1: Muy buenas noches, amigas y amigos de La Nube. Esta noche no nos acompaña Juanita Kremer lastimosamente, pero afortunadamente tenemos la compañía de Andrés Murcia para esta noche de Nube. Andrés, buenas noches.
0: Buenas noches, Doble. A usted a los oyentes, eh, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno,
1: hoy hay tecnología hasta para votar por las ventanas. Hoy tenemos un montón de cosas para contarles a nuestros oyentes. Noticias muy, muy importantes. Eh, ayer ya recibí la actualización de Instagram de la que estábamos hablando de la que le promete a usted de poder hacer transmisiones en vivo, de la que le promete a usted de... Hemos dicho, cambió la configuración de muchos de los botones dentro de la aplicación. Entonces mucha gente está como medio ensayando lo nuevo que puede hacer Instagram y qué bueno que hayan contado algunos de los cambios en un story. Porque ellos publicaron en la línea de los stories de, de Instagram, ahí estaba publicada la manera en la que usted puede interactuar o usar de la, la nueva versión o la nueva interfase de la aplicación me pareció bastante, bastante útil el video que mandar.
0: No, que ese sí es el mejor sistema de alertas que se pueda inventar. Instagram es una de las redes de más alto crecimiento, de las redes sociales de más alto crecimiento de los, del último año, por lo menos. Sí. Está creciendo muy rápido, yo diría que sobre el 15% versus Facebook que crece al 7% o Twitter que crece al 1.5%. Uh -huh. Entonces, eh, el sistema de alerta siempre ha sido muy precario, porque uno no sabía qué pasaba en Instagram porque solo veía fotos. Ahora, con esto de que ellos cada vez que hacen in, eh, innovaciones los pongan en, los, en las historias, pues es muy fácil y muy rápido para aprender a hacerlo.
1: Claro, es súper es útil. Es súper útil. Ojalá que las otras aplicaciones o las otras redes sociales que están actualizándose constantemente también incluyan como el video didáctico para que le cuenten a uno en qué cambió. Bueno, le tengo varias cosas para contar. Si quiere, empiezo de una vez. hágale Vea, eh, la gente de Apple eh, hace mucho tiempo está investigando acerca de la flexibilidad de los teléfonos, sobre todo de los iPhone, y cada vez que se saca un modelo que... Tiene ...que tienen más tamaño, se preocupan un poco por si la gente les va a gustar o no les va a gustar porque... Pues tener en la mano un aparato como de dimensiones un poco más grandes de la normal, pues es complicado. Y mucha gente desiste de comprar los nuevos terminales justamente porque el tamaño es más grande. Pues eh, desde hace rato Samsung está hablando de la pantalla que se enrolla, ¿no? De, de una posibilidad que tienen de expandir las pantallas enrollándolas o desenrollándolas. Pero en estos días se descubrió que eh, puede existir algo que se llama el iPhone Flex, que es una nueva patente que tiene Apple, en donde el teléfono eh, que tiene una pantalla OLED eh, y en una, digámoslo así, una estructura dura, lo que hace el teléfono es doblarse por, una, un, por un solo lugar. Es decir, haga de cuenta que usted tiene una hoja de papel. ¿O una caja? Sí, o una, exactamente. Simplemente usted la puede doblar um, sobre sí misma por la mitad y convertir el teléfono en la mitad del tamaño de lo que lo compró. O
0: sea, ¿usted me está diciendo que esta innovación de Apple tiene que ver con el Startag de Motorola? Eh, es posible,
1: haga de cuenta. Pero ¿Recuerdan
0: lo que... ustedes el Startag sí, de Motorola? Claro, el, el famoso el, celular que el, todos el grandotote.
1: en su momento. Sí, el, 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 el gris grandotote. No, más básicamente no porque... Eh, a ver, el Startag tenía la particularidad de que se levantaba una tapita y ese era el micrófono, ¿no es verdad? Pero la estructura completa del teléfono, eh, del, 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 donde estaba el procesador... El cuerpo estaba estaba en la toda parte la superior. Exactamente, toda la parte electrónica del aparato estaba guardada en el mismo lugar y entonces se veía voluminoso. No, en este caso, es haga de cuenta, usted tiene su iPhone y haga de cuenta que en la mitad tuviera como una bisagra. O sea, pásele una, una pulidora Exacto, por la mitad. Exacto, la mitad y lo puede doblar para guardarlo. Ok. Se, es, es más... Es más, eh, digamos que sí es parecido en el startup en eso de que se dobla por la mitad, pero conserva la funcionalidad de la pantalla táctil, la funcionalidad de que no tiene teclado aparte, la funcionalidad del tamaño de la pantalla, el tamaño final de la pantalla, etcétera, etcétera. Pero pero es esta idea, lo que está tratando de hacer eh, Apple es ofrecerle a la gente celulares o terminales de gran tamaño que puedan ser plegables para que sea fácil de transportar, fácil de utilizar, fácil de, 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 de ser, mejor dicho, como lo más amigable posible con, la, con el usuario. Esta es como la respuesta de Apple, la respuesta de iPhone a esa famosa patente que se descubrió hace un tiempo de Samsung en donde el teléfono se enrollaba. Entonces la pregunta es, ¿usted qué quiere, un teléfono que se enrolla o un teléfono que se dobla? Yo quiero un teléfono que sea barato,
0: porque es que, por Dios santísimo, la tecnología cada vez sube mucho más de precio. Claro. Y sobre todo en, en móviles, ¿no? Dirán nuestros oyentes, sí, claro, me cotice el mejor computador más eh, veloz en escritorio y me cuesta la mitad que un teléfono de
1: gama media alta. Es verdad, Móvil, ¿no? es verdad. Pero lo que pasa es que usted, su computador no lo puede llevar a todas partes, que yo creo que esa es la, la, la portabilidad es la reina por estos días. La portabilidad es el hecho de que usted eh, decida por qué dispositivo móvil se, se, se encamina, ya que todo lo que usted necesita debe estar en la palma de su mano en cualquier parte donde se encuentre. Entonces, sí, los portátiles pueden ser una solución para muchas cosas, pero a la gente le gusta tener todo, sus redes sociales, su música, sus eh, documentos, sus videos, todos en la palma de la mano. La, el, el tema es qué tan grande debe ser la pantalla. Eh, eh, qué, qué tan conveniente es tener dispositivos grandes en el cuerpo, por ejemplo, o sea, cargados en un bolsillo, sea que se dañan, se doblan, se parten, se, sea, o sea, hay muchísimas preguntas alrededor y lo que está tratando de hacer la industria es llegar al punto de ofrecer el tamaño ideal para todas las cosas, pero con la facilidad de poder llevarlo a todas partes, que ese es el problema eso y la batería Ah, y la batería
0: así que es un problema mayor venga y ya que estamos hablando de celulares y estamos en nostalgias doble sí. seguro nuestros oyentes también alguna vez tuvieron aunque yo me refería el que me el imaginé Razer, el era. startup era ese pequeñito gris el Razer. que tenía una, una mantela flexible que estaba dentro del teléfono sí. y usted tenía uno de esos y era el rey de la fiesta era elegancia total no, era muy uh -huh. interesante pero volvamos a las reminiscencias usted se acuerda de esta marca finlandesa ¿cómo era que se llamaba de teléfonos?
1: ¿Cuál? Nokia. Nokia, claro, que pues será la, la reina. La o reina. Sea, cual, sí. Tener un Nokia era símbolo de prestigio también. También, hizo, <risa>
0: y, y hubo una época en que el de la linternita y el y la culebrita del celular 1100 de Nokia, el más vendido en la historia del planeta, pues también era signo de prestigio porque había cambiado su tamaño, de teléfonos uh -huh. grandes a, ta, a teléfonos más pequeños. Pequeño, ¿no? sí. eh, pues reminiscencias, resulta que Nokia, ustedes saben bien, eh, incursionó con de la mano de Microsoft para meter dentro de sus teléfonos móviles el
1: sistema operativo de mobile de no de Microsoft, de Microsoft sí. que sirvió para tres cosas. Eh, sí, digamos que no, no es de lo más útil ni es de lo más amigable. De hecho,
0: eso llevó a que la compañía tuviera que vender su división de móviles porque fue un desastre el sistema operativo de esos teléfonos Nokia eh, que, que venían a, a ahí. Resulta que eh, ya se ha prometido o se ha filtrado que el 2017 va a ser el año eh, del regreso triunfal de Nokia. ¿Y
1: cómo están preparando ese regreso? Pues no se ha
0: dicho mucho, ¿sabe? Lo mm. único que se dice es que no van a volver con Microsoft, pero ni de fundas. Claramente. Y sí se van a volver al sistema operativo más usado en el mundo, que ¿cuál es? el eh, Android, Android, correcto. Entonces dicen, ¿para qué nos vamos a inventar las ruedas si eso ya está inventado? Exactamente. Entonces ya listo, vamos a probar unos equipos de gama media y unos equipos eh, fuertes eh, con el sistema operativo Android. O sea que mm, se devuelven en el tiempo para poder recuperar un segmento del mercado que ya perdieron hace mucho tiempo.
1: Pues esperemos a ver que Nokia. Yo creo que muchas de las marcas, sobre todo Motorola, que ahora está de la mano de Lenovo. Está tratando también de alcanzar la gama alta con un montón de ofertas interesantísimas, entre ellas el tema de los mods. Y pues qué bueno que otra marca como Nokia también quiera volver otra vez por sus fueros tecnológicos y quiera presentar opciones a la gente que tiene la necesidad de los teléfonos con las capacidades o con las eh, eh, virtudes que tienen las marcas poderosas de ahora como Apple y Samsung, que también la está persiguiendo muy rápidamente Huawei. Pero qué bueno que esas marcas que fueron legendarias y que uno tiene como dentro del prestigio ahí como guardaditas, vuelvan a poner terminales de primera línea para competir. Y eso hará sí, que el famoso ver, precio, que es tan grande, baje un poco. Porque de verdad que alcanzar los nuevos eh, teléfonos de última generación de las uh, de las compañías más grandes está bastante complicado para esta Navidad.
0: De hecho, de hecho ¿usted se acuerda de ese jingle ese de Hello Moto? Hello Moto, sí. Pues Motorola dice que eh, va a volver. Y esos equipos de Motorola, hechos inicialmente como instrumento militar, ¿no? de, de aguante, de soporte, de golpes, de polvo, uh -huh. de, de agua pues van a volver, de pronto entonces vamos a tener teléfonos inteligentes, eh, más robustos, más livianos, con mayor batería y, y más fuertes, digamos, para aquellos que rompemos el, tele, el teléfono muy rápidamente.
1: ¿no? Vea, y para, para terminar, para concluir nuestro segmento de teléfonos el día de hoy, usted sabe que uno de los éxitos que la gente, de, de hecho yo fui uno de los escépticos cuando se lanzó el iPhone 7 con el famoso color Jet Black, ¿Te acuerdas? Sí, Yo dije, bueno, a la larga eso no va a ser tan atractivo porque lo primero que hace uno cuando compra un teléfono es ponerle una carcasa. Entonces se va a tapar uh -huh. la, la, la nueva virtud que tiene el iPhone 7. Pues no, para que vea que mucha gente compró, compró ese teléfono justamente por ese color. Tanto que pensaron o están pensando en sacar una línea completa con el Jet White, o sea, versión en blanco pero brillante del de iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Pero lo más interesante es que Samsung, según dicen los chismosos de la tecnología... Eh, está planeando sacar una versión del Galaxy S7 uh -huh. que a esta altura termina siendo el más alto de la gama ya que el retiro del Note 7 los dejó únicamente con un uh, teléfono insignia pues eh, está planificando una versión de este Galaxy S7 en color negro brillante o sea, parecido al Jet Black como que uh, Samsung leyó muy bien el hecho de que la mayoría de los Jet Blacks están agotados y dice, oye, y si nosotros sacamos Haga, una versión con ese mismo color brillante del negro brillante, pues hagámosle y parece ser que lo van a sacar. Este, este reporte salió en un diario de Corea, que pues es de donde es originaria la marca, y dicen que uno de los puntos iba a ser lanzado en este Black Friday, que es este viernes que viene, porque el Día de Acción de Gracias es el jueves y al día siguiente, como ustedes saben, pues hay un montón de ofertas en las tiendas virtuales y físicas que se llama así, Black Friday. Pues bueno, ellos no alcanzaron a tenerlo, pero al parecer se planea para las compras de Navidad y para ser como de los primeros lanzamientos de, eh, el Samsung, de Samsung para esta temporada. Entonces, esperemos a ver qué pasa si de pronto lo copian. El asunto es Apple, ¿qué dirá? Al respecto, ¿será que tiene patentado eso? ¿Será que tiene derechos de autor sobre el color? Sobre el
0: color difícil, ¿no? Sabemos,
1: no sabemos todavía, pero bueno, ahí está la, Oye, la hay, noticia.
0: Hay una tarea que podemos ponernos eh, junto con Julián, nuestro productor, sí. eh, y es el viernes, de pronto jueves o viernes, darle, no jueves, para que sí, claro. el viernes ofertas. En nuestros oyentes, los sitios donde pueda encontrar la, las ofertas más grandes... Para, para irse a gastar los centavitos de diciembre en
1: tecnología. Pues podemos hacer el jueves edición pre-Black Friday... Para preparar a la gente ah, diciéndole, ya, si quiere buscar esto, lo va a encontrar aquí, aquí, aquí y estas son las ofertas para que la gente esté pendiente con su tarjeta de crédito y su computador, porque a la medianoche sabemos que va a empezar la locura de compra tecnológica a través de internet y aprovechando los precios que se ofrecen. De hecho, una cosa que la gente no, no ve normalmente es que los artículos de Apple... Eh, Rara vez están metidos dentro del Black Friday. Porque, pues. Yo son, creo que nunca. Nunca he visto. En... Pues, según dicen, al parecer, como que sí va a haber una, una, unas ofertas clarísimas de parte, de, de, parte de, de Apple para este Black Friday. Así que. Andrés, le tengo un invitado a esta hora. Señor. Se trata de Camilo Méndez. Él es el CEO de Simplifica. Simplifica, escrito con la primera I griega. Simplifica es una solución online para la administración de empleados domésticos. ¿Usted tiene alguien que le colabore con el tema de la aseo en la casa y le ayude con la ropa, etcétera, etcétera?
0: Le voy a dar dos datos, W, sí, y señor. es que efectivamente lo tengo. Es una persona que va una vez a la semana, eh, pero mi hermana recientemente tuvo un problema con la persona que le ayudaba porque no reportó sus pagos a la salud y no sé qué, y se armó un problema con el Ministerio de Trabajo a bordo. Entonces, claro, yo opté por decirle a, a la persona que me colabora que dejáramos hasta ahí mientras yo logro resolver esta situación. Esta información me va a caer como anillo
1: al dedo. Pues sí, ya existe Simplifica, que es una plataforma digital creada con el fin de facilitar los procesos y los trámites que conlleva tener un empleado doméstico. Pero para que nos cuente bien cómo funciona y de qué se trata, está Camilo Méndez, como le decía, el CEO de Simplifica. Camilo, buenas noches y bienvenido a La Nube. Hola, buenas noches, bienvenido, Andrés, ¿cómo están? Muy bien, bueno, Camilo, cuéntenos cómo funciona o, o cuál es el objetivo mejor de Simplifica.
2: Mira, si tienes un empleado del hogar, como una empleada doméstica, una niñera, un conductor, un jardinero, Simplifica es para ti. Como lo decía Wilson ahorita, mucha gente tiene un rollo en contratar a las personas porque no saben la responsabilidad eh, que tienen como empleador al hacerlo. Tienen que afiliarlos a la Seguridad Social, hacerles un contrato, liquidar de aportes, pagar reciclaciones, primas, asantías, etc. Y cuando no lo hacen, se exponen a recibir eh, grandes multas y sanciones y pues además digamos, no cumplen con la responsabilidad con su empleado de hacerlo. Es un, un derecho de su empleado. Simplifica entonces se encarga de hacer todo eso por usted. O sea, Wilson puede volver a tener su empleada fácilmente, Simplifica le da la tranquilidad de que está haciendo las cosas bien desde el principio sin necesidad de salir de su casa, además. Todo lo hacemos a través de la web, donde se registra. Entra a la web www.cientifica.com Se registra como empleador, registra a su empleado. Es súper sencillo, son unos datos súper sencillos. Eh, nos suben los documentos eh, por el app y este, registra una cuenta desde la cual nosotros hacemos los pagos a su empleado. Entonces, mes a mes, ya una vez está registrado, Puede usar el app y desde el app usted pues, su tiene una cuenta, le puede hacer las transferencias desde ahí. Nosotros le hacemos toda la liquidación, le mostramos exactamente qué es lo que le está pagando y lo que le tiene que pagar. Y además hacemos el pago a la seguridad social también desde ahí. Y usted se olvida de todo. Le guardamos un archivo digital donde está guardado el contrato, todos los pagos que le ha hecho, eh, si ha tenido eh, vacaciones, los reportes de las vacaciones, etc. Y al final le hacemos la liquidación les liquidamos las cantillas, las primas, indemnizaciones, si este
0: es el caso, este es todo. Usted no tiene que ser un experto, nadie tiene que entender, nosotros hacemos todo por usted. ¿Y eso cuánto...? O sea, ya, yo lo, lo adquiero, Camilo, esa es la realidad, eh, y seguramente muchos en mi casa van a querer hacer lo mismo. Pero, ¿cuánto significa esos costos de administración o de operación? Eh, Mucho, se...
1: ¿Cuánto hay que pagarles a ellos?
0: Sí, ¿cuál, cuál es el modelo o, o cómo Mire. sería el servicio?
2: A nosotros, digamos, nos tienen que pagar eh, son diferentes tarifas. Es la, ta la tarifa de la tranquilidad, digo yo, de estar haciendo las cosas bien. Si es un empleado que va de una a dos veces a la semana, son 16.500 pesos mensuales por empleado. Si el empleado va de tres a cuatro veces a la semana, son 22.500. Y si va a tiempo completo, son 29.500 pesos al mes que nos tienen que pagar. Eh, digamos que mucha gente cree que a, eh, afiliar a sus empleados genera un costo eh, pues muy grande. Primero, pues es un deber, hay que hacerlo. Y segundo, el costo tampoco es tan alto. Si pues usted ve, digamos, una empleada de tiempo eh, parcial que va un día a la semana, el costo al mes de la seguridad social que hay que pagar son alrededor de 38 mil pesos eh, mensuales. Y esto pues, le da la tranquilidad de que está haciendo las cosas bien con, con, consigo mismo y pues, con su empleado.
1: Bueno, pero contémosle un poquito a la gente qué riesgo se corre cuando uno simplemente le dice a la persona que va a ayudar con, con, con todas estas labores domésticas y simplemente les pasa, les paga a uno una, una plata y deje así y no pasa nada. No, ¿Cuáles son los riesgos riesgo. ¿Cuáles son los riesgos y qué es lo que se está dejando de hacer en ese caso? Y
2: es, es un riesgo grandísimo porque uno como empleador tiene la obligación de pagar los aportes de su empleada o de su empleado, este, tiene que pagarle cesantías, tiene que pagarle primas. Todo esto, digamos, que tiene, conlleva unas multas, no solamente de tener que pagar todo lo que dejó de, de, de pagar a la Seguridad Social, sino unas multas por no haberlo hecho. Además, el riesgo, por ejemplo, de no tenerla en la ARL, su empleada puede sufrir un accidente en su casa, ...y quedar inválida de por vida... ...y usted tiene que pagarle una pensión... ...por el resto de la vida de su empleada... ...por ejemplo... ...por no pagar una RL que cuesta... 3, 000, ...alrededor de 3.500 pesos mensuales... ...entonces es un riesgo... ...es un riesgo más de las demandas... ...digamos que ya trabajando en esto... ...pues uno habla con la gente... ...y hoy unos casos de demandas de... ...100, 150, 80 millones de pesos... ...que les ha, en que les ha tocado salir y vender... ...el apartamento, la finca, el carro por no haber cumplido con una obligación que al final pues, era, era un deber y no era tan costosa finalmente.
0: Camilo, una cosa. Eh, dice que Simplifica es para empleados que colaboran en las acciones domésticas. ¿Existe algún eh, servicio adicional o premium para otro tipo de empleados o no formales? Digamos, eh, yo me contrato, yo tengo un, digamos, un jardín infantil, ¿sí?, y, sí. y me contrato una, una profesora o, o un asesor o una persona de apoyo pues que no, no requiere necesariamente una educación formal, si es que eso fuera una, una variable, ¿se puede también a través de Simplifica?
2: En este momento Simplifica solamente maneja empleados domésticos, que son pues la empleada del servicio, niñera, conductor, jardinero, eh, mayordomo de finca, etc pero muy pronto, alrededor de marzo, vamos a sacar una versión en la que vamos a manejar cualquier tipo de empleado para pequeñas empresas o personas que tengan empresas eh, unipersonales.
1: Ah, sí, porque yo le quería... Eh, usted más o menos nos respondió hace un instante la, la pregunta que le iba a hacer y es justamente eh, si también incluye, por ejemplo, esa persona que yo contrato para que me haga las vueltas, o, o sea, como una especie de mensajero, ¿O esa persona que yo contrato de cuando en cuando para que me arregle, no sé, el jardín, cosas por el estilo?
2: No, digamos que el jardinero sí, el jardinero sí podría ser, pero empleados domésticos que están, digamos, como claramente tipificados cuáles son y una persona, digamos, que va a hacerle aún unas vueltas, eh, no necesariamente es un empleado es un empleado doméstico. Entonces, eh, digamos que este tipo de empleados en este momento no lo, no lo tenemos, pero... En marzo tendremos digamos, que cualquier tipo de empleado ya, ya definido, digamos que esta era nuestra versión inicial, estamos eh, desarrollando pues, o robusteciendo el producto y esa va a ser parte del robustecimiento que le estamos
1: haciendo. Para, para complementarle la información a la gente que de pronto nos está oyendo y que no tenía ni idea de que tenía que hacer tantas cosas. ¿Cuáles son o qué es lo que uno debe pagar, aparte del sueldo? ¿Qué es lo que uno le debe pagar a un empleado doméstico? Y es justamente lo que ustedes están, eh, lo que ustedes tramitarían. ¿Qué, ¿Cuáles son de acuerdo. esos rubros?
2: A un empleado doméstico uno tiene que pagarle, digamos que mensualmente, pues su sueldo obviamente, uh -huh. el auxilio de transporte si así si, se si requiere, digamos si es un empleado interno no, pero si es un empleado eh, que no duerme en su casa, eh, sí. Eh, tiene que pagarle, pues si hay horas extras, por ejemplo, tiene que pagar estas horas extras, eh, la seguridad social, pues tiene que pagarle salud, pensión, ARL y caja de compensación, y además, pues digamos que las otras eh, pues, eh, obligaciones son cesantías, que es una vez eh, al año un su sueldo, eh, prima, que se paga eh, dos veces al año un sueldo en total, eh, sus vacaciones y eso es básicamente y pues digamos que hay un retiro eh, del empleado y así se requiere toca pues, pagar una indemnización
0: eh, una cosa que, que resulta que, que lo cuestiona a uno como empleador y es que pues como usuario como uh -huh. cliente de este tipo de sí. cosas es que uno lo hace desde la informalidad, uno le dice a la persona referida de alguien venga porque no me ayuda esta esta semana, no sé qué la ley permite hasta hasta qué cantidad de días al mes permite eh, sin que ten, sin tener que acceder a todo estos eh, tipo de obligaciones y um, si esta, esta persona um, que trabaja en cinco lugares diferentes debe esperar que todos cumplan con el requisito, por ejemplo, para poder legalizar su pago mensual de, de la seguridad social o de la caja de compensación o demás.
2: Sí, pues digamos que para la primera pregunta, desde que su empleado entre, así sea un solo día eh, que vaya al mes, digamos que ponerlo en un extremo, que vaya un día al mes, usted ya tiene la obligación de pagarle todos los temas de ley, de la seguridad social y sus garantías, y pues digamos que es donde nosotros nos hacemos cargo de calcular cuánto es que tiene que, que pagar. Eh, para la segunda pregunta, eh, que era cuál? Perdón.
0: Si sí, eh, la, la, el empleado tiene que acumular eh, una, todos los todos sus cinco diferentes trabajos, digamos que trabaja una vez. Ah, a, pero a sí.
2: En este caso, claro, cada empleador es un empleador independiente y responsable como tal de su, de su empleado. O sea, no porque uno cumpla quiere decir que el resto está el resto está cubierto. Cada empleador es responsable de, pues por así decirlo, la seguridad social y los pagos de... De, de su
1: empleado uh -huh. y una pregunta que, que final también eh, las personas por lo general acuerdan un pago diario con eh, y cuando pues no van todos los días o como dice usted no viven en la casa, acuerdan un pago diario de un valor X por, por los servicios ese obligatorio supongo yo y es como para confirmarlo solamente que eso no puede bajar del salario mínimo
2: ah claro, si sí, digamos que una de las de, la, de las normas es que usted no puede pagar menos del mínimo o del mínimo diario que se calcularía tomando el salario mínimo mensual y dividiéndolo entre 30, que le da alrededor de 23 mil, 24 mil pesos, creo. Eh, pero entonces sí, usted no podría pagar menos de, del mínimo. O
1: sea, si, si su o sea, empleada va una vez a la semana, haga cuentas de cuánto vale ese día teniendo en cuenta el salario mínimo y sol, y a partir de ahí es que le puede pagar, ¿no es verdad?
2: Exactamente, a partir de ahí es que le tiene
1: que pagar. Claro, porque es que en los contratos verbales, y este es
0: quizá mi caso, eh, le dice uno, ok, vamos a cuadrar, transporte, el almuerzo, toda la cosa, pues le va a pagar 55 mil pesos, uh -huh. que es mucho sí. más del salario mínimo legal, ¿cierto? Exactamente. Que se supone, se incluye todos la, la, los costos asociados, pero si uno paga eso directamente, pues en realidad no está... No, no hay manera que luego le sea compensado
1: por la ley, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además claro, le falta... No, digamos que ¿Sí? si usted paga los 50 mil
2: pesos, el salario de hecho son 50 mil pesos. Entonces sobre los 50 mil pesos, eh, usted empezaría a calcular la seguridad la seguridad social. Eso sí, solo sí, la suma de, de, de todos los días que va da, da más que el salario mínimo. Si no, empiezan unas reglas allá a contar en que si su empleada va de 1 a siete días al mes, entonces puede pagar la seguridad social fraccionada, por ejemplo, en semanas. Okay. Una semana si va de uno a siete días, dos semanas si va de 8 a catorce días, tres semanas si va de 15 a 21 y ya sobre un salario mínimo si va el resto. Eso que tiene que cumplir unas obligaciones. Primero, que su empleada esté en el régimen subsidiado, es decir, que esté en el SISBEN, Segundo, que su empleada gane en total menos de un salario mínimo eh, eh, con usted. Y tercero, que sea una empleada de tiempo parcial.
0: Una una última pregunta. Es que siempre hicimos último, pero el, el tema sí, está muy es chévere. Que es, es
1: que, y además mucha gente debe estar sí. pendiente de esto porque debe estar en la misma situación. Total. Claro, es, ¿no? este
2: es un problema que tenemos todos.
0: Y es el hecho que ya uso ya usando Simplifica para hacer toda esta operación. Yo les les, les consigno a ustedes el total y ustedes reconsignan a, al empleado o a ustedes simplemente les pago la, la, el tema administrativo y le pago al empleado directamente
2: puede hacer, pues tenemos las dos opciones Mauricio. si usted nos dice, y en este momento estamos brindando digamos que una, o sea, lo que lo que sugerimos es que se haga a través de pago electrónico el pago a su empleada para que quede registro, y ahí en este momento un montón de soluciones en que su empleado ya puede tener un monedero electrónico o algo así nosotros en este momento estamos sugiriendo un producto de avienda que se llama eh, David Plata en donde no le cobran nada ni al empleado ni al empleador por, por usarlo ni por retirar. Entonces usted puede o abrirle una, un, un, un producto a su, a su empleada y nosotros le hacemos efectivamente un débito a su cuenta y le hacemos la dispersión a la seguridad social y al, y al empleado. O usted nos dice, no, sabe que yo solamente quiero pagar por acá la seguridad social, le voy a pagar en efectivo a mi empleado y entonces lo que nosotros hacemos es generarle unos recibos con todo lo que debería estarle pagando para que su empleada lo firme y usted lo suba eh, con
1: el app. Perfecto. Qué bueno. o sea, esta es toda la herramienta eh, lo suficientemente preparada para que usted eh, te, cumpla con la ley, para empezar, le cumpla a su empleada, que obviamente tanto le ayuda, y segundo, para que usted no se preocupe. Por, por esos eh, movimientos y por esas liquidaciones y por todo lo que tiene que hacer alrededor. Pues es Camilo Méndez, el CEO de Simplifica, que nos estaba contando todo lo que tiene que ver con esta uh, plataforma y con esta aplicación. Así que pues muchísimas gracias y seguro estaremos bueno, utilizándola. No.
2: Quisiera adicionar una cosa es que estamos en una promoción de locura. Si termina el registro antes del 30 de noviembre sí. de, este, de este, del 2016, le regalamos 150 mil pesos que abonaremos al pago de su empleada o de la seguridad social. Entonces ahí está para que lo usen. www.simplifica.com con Ikega.
1: Perfecto. Muchísimas gracias entonces por estos eh, minutos aquí en la nube.
2: A ustedes, Miguel.
1: Así terminamos en la noche de hoy esta nube de martes Muchísimas gracias Andrés por estar acompañándonos en esta noche, lo estaremos invitando durante los próximos días mientras Juanita goza de un merecido descanso y Va. nos vemos mañana entonces después de las 9.30 para más de La Nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que la pasen bien.
0: Chao, Hasta aquí La nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán
1: en nuestra próxima emisión La Nube. Tecnología e innovación
0: en el lenguaje que todos entienden La Nube. Por Blu -ray. BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa.